0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Heute spreche ich mit Frau Professor Claudia Wiesner. Claudia Wiesner ist Professorin für Politikwissenschaft und Jean Monnet Chair für Europäische Integration. Lassen Sie mich mit der ersten Frage gleich beginnen. Erwarten Sie grundlegende Veränderungen für die Europäische Union durch die Corona-Krise?
1: Das ist schwer zu sagen.
0: Einerseits kann man
1: sagen, ja. Weil wir haben eine neue Krise, die viele Problemlagen verschärft, die wir in der Finanzkrise schon hatten. Wir haben größere finanzielle Probleme, wir haben neue Schulden, die sich anhäufen, wir haben die Frage nach innereuropäischer Solidarität. Und der gesunde Menschenverstand würde eigentlich sagen, so kann das nicht bleiben. Die EU müsste sich grundlegend umstrukturieren, einfach um in die Lage zu kommen, um auf solche krisenhaften Bedingungen besser reagieren zu können. Andererseits sagt der gleiche gesunde Menschenverstand dies schon mindestens seit Beginn der Finanzkrise und die Reaktionen der EU sind bislang gerade nicht grundlegend gewesen. Das können Sie inkrementalistisch nennen. Wir haben jetzt in einem Zusammenhang eines Forschungsprojekts von Bricolage gesprochen, also sozusagen von ja, Man kann auch vielleicht von Stückwerk sprechen. Wir haben ein Stückwerk von Krisenreaktionen gesehen. Und im Moment sieht es eher danach aus, als ob sich das fortsetzt.
0: Waren Sie enttäuscht über die
1: Reaktionen? Also ich war enttäuscht und erwartet habe ich es aber auch. Also weil ich die, das wissen Sie ja, dieses, diese die Krisengovernance eigentlich seit 2008 analysiert habe. Und dass seit 2008 enttäuscht finde, finde die EU bleibt unter ihren Möglichkeiten. Und das meine ich gar nicht im Sinne von politisch. Das ist nicht die Frage, ob man die Austeritätspolitik in der einen oder anderen Ausprägung richtig findet oder wie man die Prozentzahlen bemessen sollte, sondern das hat etwas mit Handlungsmöglichkeiten zu tun, von denen ich glaube, dass die EU sie nicht ausschöpft.
0: Die EU vertritt ihre freiheitlichen Werte mit universalem Anspruch. Die restliche Welt ist an diesen Forderungen jedoch zunehmend desinteressiert. Wie sollte Europa darauf reagieren?
1: Auch hier finde ich interessant, dass meines Erachtens die Corona-Situation da Europas Rolle stärkt und nicht schwächt. Und von daher glaube ich eigentlich, dass ein Modell wie das Europas zeigt, also gerade in der Krise sozusagen, eine Stärke zeigt. Inwieweit das jetzt etwas ist, was Europa in der Welt stärken wird für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, das vermag ich nicht zu sagen. Weil wir werden natürlich in eine Situation kommen, in der wir irgendwann einen Impfstoff haben, in der wir die Pandemie ein Stück weit kontrollieren werden und in der wir dann mit den ökonomischen Folgen und sozialen Folgen umgehen müssen, die die Krise hinterlassen hat. Aber auch da wage ich die Behauptung, dass die Autokratien da nicht unbedingt besser aufgestellt sein werden. Also vielleicht mit einer Ausnahme von denjenigen asiatischen Staaten, die so schnell unter eingeschränkung von Bürgerrechten reagiert haben auf den Virus, dass er sich gar nicht ausgebreitet hat. Das sozusagen mag ein gewisser Vorteil sein. Aber so also insgesamt glaube ich eigentlich eher, die Krise lässt Europa ganz gut aussehen.
0: Lassen wir uns zurück auf die Union kommen. Kann Union, die sich zu Beginn der Corona-Krise vor allem durch nationale Alleingänge ausgezeichnet hat, überhaupt eine glaubwürdige gemeinsame Außenpolitik vertreten?
1: Das kann sie, das würde ich deshalb argumentieren, weil ich finde, dass es zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind, was die EU intern macht und wie sie sich nach außen aufstellt. Okay, vielleicht nicht völlig verschieden, aber es sind verschiedene Schlachtfelder, kann man vielleicht sagen. Was wir in der Corona-Krise sehen, ist sehr interessant. Wir sehen quasi eine Reaktivierung von Kernbestandteilen nationaler Souveränität. Ja, Die Staaten schließen die Grenzen, hatten wir in dieser Form seit Jahrzehnten nicht mehr in der Europäischen Union. Sie greifen zu hoheitlichen Instrumenten, sie schränken Grundrechte ein. Das ist den Notwendigkeiten der Krise geschuldet. Das hat aber auch tatsächlich einen relativ einfachen Hintergrund. Die EU hat keine hoheitlichen Institutionen. Das heißt, wenn Sie eine Ausgangssperre durchsetzen wollen, sind Sie angewiesen auf die nationalen hoheitlichen Institutionen. Sie brauchen die deutsche, die französische, die österreichische Polizei, um das zu tun. Die EU alleine kann das nicht. So, das heißt, es, es ging gar nicht anders, als dass wir sozusagen zumindest diese Institutionen sehr stark nutzen mussten. Und deswegen finde ich tatsächlich auch nicht, dass es sozusagen an dieser Stelle so richtig ist, von nationalen Alleingängen zu sprechen, die sehe ich tatsächlich in dieser Krise gar nicht so stark. Die sehe ich woanders durchaus, und da haben Sie völlig recht, aber gar nicht unbedingt in der Corona-Krise.
0: Nach langem Ringen hat die EU massive finanzielle Hilfen für wirtschaftlich schwächere Mitgliedstaaten beschlossen. Ist die öffentliche Kritik an den langen und kontroversen Verhandlungen gerechtfertigt, wenn sich 27 Staaten auf derart umfassende Hilfe einigen müssen? Sehen Sie die Existenz einer europäischen Solidargemeinschaft nun bestätigt? Also grundsätzlich
1: öffentliche Kritik, wenn Sie mich als Demokratieforscherin fragen, ist immer gerechtfertigt. Es muss sie geben, es ist Bestandteil der Demokratie. Ob man sagt, es ist in der Sache gerechtfertigt, das kann man so und so sehen. Ich finde es viel wichtiger, dass diese langen und kontroversen Verhandlungen so ein paar grundlegende Strukturprobleme der EU zum Ausdruck bringen. Sie betreffen das, was ich eingangs gesagt habe, dass es inkrementalistisch ist, dass bestimmte Dinge ein Stückwerk sind. Wir verhandeln über Lösungen für grundlegende Probleme, für die wir keine Instrumente haben. Also wir sozusagen, meint die EU im Augenblick. Deswegen dauert das so lange. Das dauert deshalb so lange, weil sich die Finnen und die Niederländer und die Deutschen und die Griechen und die Spanier und die Italiener darauf einigen müssen, ob man Geld aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus nimmt und unter welchen Bedingungen. Es ist was ganz Interessantes passiert, jetzt was diesen Bestandteil, Geld aus dem ESM, betrifft. Man hat die Bedingungen, an die das normalerweise geknüpft ist, ein Stück weit ausgesetzt und hat es aber zweckgebunden gemacht und hat gesagt, ihr müsst es für das Gesundheitssystem ausgeben. Und das ist für die einen, also sprich für die Niederländer, die Finnen und die Deutschen, wahrscheinlich ein Riesenzugeständnis und vermutlich für die Italiener, Spanier und Griechen noch immer nicht annähernd genug. Und das sagt uns etwas über die, die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten, die es gibt an dieser Stelle.
0: Im September werden Sie ein neues Buch zur Entwicklung der EZB seit der letzten Finanzkrise 2008-2009 veröffentlichen. Jetzt könnten wir wieder eine Finanzkrise erleben. Wie hat sich die Rolle der EZB in der Union seitdem verändert?
1: Das ganze ganze Buch geht darum, dass wir analysieren, wie die EZB nämlich inkrementalistisch oder etwas bösartiger eben auch wieder in Form von Stückwerk reagiert hat, als Teil eines ja, eines sozusagen Systems, das sich in der Krise Stück für Stück entwickelt hat und das man vielleicht ähm, suboptimal nennen kann. Also in puncto demokratischer Legitimität, aber auch in puncto Effizienz. Und ähm, das hat sich nicht verändert. Das hat sich nicht in den Grundzügen verändert. es hat sich weiterentwickelt, es hat sich stabilisiert. Von daher glaube ich nicht, dass die EZB da so viel anders aufgestellt ist als noch 2014 oder 2015. Sie ist sicherlich erfahrener. Also man hat an der Reaktion von Christine Lagarde in der Krise gesehen, dass sie sehr schnell gemerkt hat, dass sie reagieren muss. Die EZB nimmt, und das finde ich sehr interessant, die gewachsene politische Rolle, die sie hat. Also die EZB wird öffentlich wahrgenommen, sie ist nicht mehr die Zentralbank, die hinter verschlossenen Türen tagt, sondern die EZB sieht sich als politische Akteurin und so nimmt Lagarde das auch wahr. Und so hat es Draghi zum Schluss auch wahrgenommen.
0: Nach der letzten Krise waren die EU-Mitgliedstaaten einig, dass man nicht mehr für Banken in Schwierigkeiten haften wolle. Jetzt will die EZB die Idee der Bad Bank wiederbeleben. Die EU-Staaten scheinen gespalten. Wie würden Sie diese Entwicklung einordnen?
1: Es gibt eigentlich bei fast allen Fragen, die Sie gestellt haben, so eine sehr realpolitische Sichtweise und eine, die man sagen könnte, was würden wir in der besten aller möglichen Welten wollen. Deswegen fange ich wieder mit der realpolitischen Sichtweise an. Unter diesen Umständen, die ich versucht habe zu schildern, dass sozusagen die, die Krisengovernance im Bereich von Banken und Finanzen für meine Begriffe ein Stück weit Stückwerk ist, dass sie den Notwendigkeiten geschuldet wurde, dass sie intransparent ist, dass da, dass, dass da sozusagen einfach Luft nach oben ist, ist es eine logische Konsequenz in gewisser Art und Weise zu sagen, wir machen eine Bad Bank bin da auch sehr gespalten, inwieweit man tatsächlich wirklich und in welchem Umfang Banken retten sollte und hätte eher eine Tendenz zu sagen, naja, zumindest nicht uferlos. Aber wenn wir schon dabei sind, dann finde ich eine Bad Bank in einer gewissen Form eine logische Konsequenz, weil man dann sozusagen die Risiken kumuliert und sie sozusagen aus den anderen Banken herausnimmt. Aber was Sie der Antwort auf meine anderen Fragen entnommen haben können, ist, dass ich grundsätzlich finde, das müsste alles ein Stück weit Ja, wie sage ich denn? Es könnte einfach ein ganzes Stück weit effizienter aufgestellt werden. Also ich ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Die die, die neuen Gremien zur Überwachung der Banken, ähm, die haben teilweise sich überschneidende Befugnisse und die sind so strukturiert, dass mitunter nicht mal die Experten genau wissen, welche Institution an welcher Stelle jetzt für was zuständig ist. Ja, und das sagt Ihnen sozusagen etwas über das Dickicht, mit dem wir es da zu tun haben. Und das meine ich mit Luft nach oben.
0: Das wieder der gordische Knoten, wo man das Schwert braucht. Also wie will man das Dickicht lösen?
1: Naja, mit dem großen Wurf. Ja, also wie will man das dickig lösen? Auch da gibt es eine realpolitische und eine utopische Antwort. Aber vielleicht fange ich wirklich nochmal mit der europäischen Einigung nach dem Krieg an. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, ich habe mich ja mit der Ideengeschichte der europäischen Integration beschäftigt. Und da sieht man wirklich lauter Staatsmänner und Aktivisten, also sowohl sozusagen engagierte Bürgerinnen und Bürger als auch Regierungschefs, Regierungschefin hatten wir quasi nicht damals, die gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir den großen Wurf die im Kern gesagt haben, wir möchten keinen Krieg mehr haben. Wir möchten jetzt, dass die europäischen Staaten sich einigen. Und die haben unglaubliche Zugeständnisse gemacht. Die haben auf ganz viel Souveränität natürlich verzichtet. In Frankreich war das ein Riesenstreit. Wollen wir uns mit diesen Deutschen, die uns zweimal überfallen haben, denn tatsächlich in einem Staatenbund zusammentun? Oder wollen wir das nicht? Das heißt, grundsätzlich ist dann offensichtlich die menschliche Natur und auch Politikerinnen und Politiker an sich sind in der Lage, solche großen Würfe und solche Entscheidungen zu treffen. Und wir sind in eine Situation geraten, in der das aber offenbar immer weniger en vogue ist in der Europäischen Union. Das liegt vielleicht tatsächlich auch ein ganzes Stück weit an der Bundesrepublik, weil man vielleicht sagen kann, dass die Generation der großen Europäer ausgestorben ist. Also Helmut Kohl war einer der letzten großen Europäer. Der stand halt in dem Ruf, zur Not das deutsche Scheckheft zu tücken. Und dann kam Gerhard Schröder und das war der erste Kanzler, der gesagt hat, nein, mache ich nicht. Ich glaube, wenn wir in so eine Richtung, also in Richtung größerer Würfe nachdenken würden und wenn das mehr Staaten tun würden in der EU, dann könnte man dahin kommen, dass man das ändert. Und ich meine, die institutionelle Variante, die es braucht, wäre natürlich eine Vertragsänderung. Also natürlich kann man die europäischen Verträge ändern. Das hält nur niemand für realistisch im Augenblick, ich auch nicht. Aber das ist natürlich die theoretische Möglichkeit und das hat ja nun auch schon einige Male geklappt.
0: Das Thema Legitimität ist einer Ihrer wissenschaftlichen Schwerpunkte. Warum ist Legitimität so schwierig zu bestimmen? Und in Kürze, wie definieren Sie Legitimität? Es gibt
1: nicht nur eine, keine allgemeingeteilte Definition, und die ist auch schwer zu finden. Also sie ist wirklich konzeptionell schwer zu definieren. Mein persönlicher Ausweg daraus ist zu sagen, dass ich Legitimität als Anerkennungswürdigkeit einer politischen Ordnung definiere. Die Anerkennungswürdigkeit definiert nämlich einmal so etwas wie eine absolute oder eine normative Komponente. Das heißt, wenn ich mich außerhalb der Gegebenheiten des jeweiligen Systems stelle und es politiktheoretisch oder als Demokratieforscherin bewerte, sage sozusagen, dieses System ist legitim nach den Kriterien von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Ich würde übrigens, und da sozusagen bricht der Streit der Gelehrten los, auch sagen, dass eine Autokratie niemals legitim sein kann. Kollegen, die würden das anders bewerten. Jetzt gibt es eine zweite Komponente und die gehört auf jeden Fall dazu. Es geht um den Glauben der Bevölkerung an diese Anerkennungswürdigkeit. Für mich, und deswegen würde ich auch sagen, Autokratien können nicht legitim sein, für mich reicht nicht eines alleine. Also es reicht nicht zu sagen, nur wenn die Bevölkerung glaubt, das Regime ist legitim, ist es auch legitim. Sondern ich würde immer sagen, es gehören normative Kriterien dazu. In dem Moment, wo sie sagen würden, es geht nur um das, was sich auch quantitativ messen kann, in Einstellungsuntersuchung. Also wenn 80 Prozent der Bevölkerung sagen, das Regime ist legitim, dann ist es legitim. Dann ist China legitim. Dann Dann ist sozusagen Putins Regime legitim. Also dann reichen Unterstützungswerte der Bevölkerung aus.
0: Wie wird sich das Krisenmanagement der EU auf ihre Legitimation auswirken?
1: Im Moment fürchte ich vielleicht nicht ganz so gut. Also es wird sie im Moment nicht unbedingt verbessern. Und ich würde zwei Dinge unterscheiden wieder. Also zum einen die Legitimität, das ist das, was ich gerade erklärt habe. Die würde ich für die EU nicht anders operationalisieren, als für jeden Nationalstaat auch. Die Legitimation ist jetzt die Frage, wie kommt die EU an diese Legitimität? Also was wird mit der Anerkennungswürdigkeit der EU in den Köpfen der Menschen passieren? Könnte sein, dass sie nach unten geht. Ja, Es also könnte sein, dass mehr Menschen sagen, wir senken die Unterstützung in die EU. Wir finden nicht, dass die EU eine unterstützungswürdige Veranstaltung ist. Das ist leider sogar relativ wahrscheinlich, weil zu erwarten ist, dass es eine massive Rezession gibt. Wir wissen, dass diese ganzen Einstellungsindikatoren sinken in einer Rezession. Ja, Die Unterstützung für jedwedes politische System sinkt. Gleichzeitig werden die EU sich aber anders aufstellt, also dieses Stückwerk, dieses Bastelwerk, was ich versucht habe zu skizzieren ein Stück weit, besser zu legitimieren, stärker unter die Grundlagen der Verträge zu stellen, ähm, transparenter zu werden, zurechenbarer zu werden, dann könnte diese andere Komponente der Legitimität der EU besser werden. Ich sehe tatsächlich auch nicht, dass sie schlechter wird im Augenblick. Die Frage, ist es nun gut, dass der Europäische Rat sich so lange streitet? Das finde ich eigentlich gut. Es ist mehr Öffentlichkeit. Immerhin weiß jeder, wer sich mit wem bestritten hat und warum. Das ist Transparenz und das ist Öffentlichkeit und das ist eigentlich für mich ein Qualitätskriterium von Demokratien. Und als solches verbessert es auch die Legitimität der EU.
0: Wie kann Legitimität in supranationalen Kontexten, wie zum Beispiel der EU, operationalisiert werden?
1: Das Charmante an der Definition, die ich gegeben habe, ist, dass man sie auf die EU anwenden kann. Man kann sagen, die EU ist dann legitim, wenn zweite Komponente die Bevölkerung sie für anerkennungswürdig und legitim hält und erste Komponente, wenn sie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie achtet. Und das Charmante daran ist, dass es nicht an eine bestimmte Form institutioneller Ausprägung gekoppelt ist. Das bedeutet nicht, wir müssen sozusagen unbedingt das Europäische Parlament in der einen oder anderen Art und Weise organisieren. Das bedeutet durchaus, man kann das in dem Mehr-Ebenen-System, das die EU ist, durchdenken. Das bedeutet genau nicht, die EU muss ein Nationalstaat werden, sondern es bedeutet, dass die EU ihr Ebenensystem stärker dahin organisieren muss, dass es Rechtsstaatlichkeit und Demokratie besser achtet, Standards von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie besser achtet.
0: Wir beobachten, dass private Akteure vermehrt Aufgaben des Staats übernehmen. Denken wir zum Beispiel an Bill und Melinda Gates Foundation. Welche Probleme sehen Sie hier in Bezug auf die Legitimität?
1: Das ist eine Debatte, die ist ähm, tatsächlich gemessen an der Debatte um Globalisierung relativ alt. Also es gibt die Debatte um Global Governance in der Sozialwissenschaft, die gibt es seit den 80er und 90er Jahren. Also die Frage, wird sozusagen nicht das ganze Weltsystem unübersichtlicher? Haben wir nicht viel mehr Akteure, die mitbestimmen? Und ist das nicht irgendwie eine gute Sache? Und ähm, es gibt ein Argument, das von Anfang an vorgebracht wurde, das nämlich hieß, äh, dann haben wir aber NGOs, die zum Beispiel bei UN-Konferenzen mitbestimmen und die haben ein legitimitätsproblem. Problem. So, und das Problem haben sie angesprochen. Es fehlt privaten Akteuren an Legitimität und an Legitimation. Die sind weder gewählt, noch vertreten sie irgendwelche Akteure wirklich repräsentativ, noch sind sie irgendwelchen repräsentativ gewählten Gremien verantwortlich. So, das ist das Grundproblem. Die können trotzdem sehr gute Arbeit leisten, aber Legitimität haben sie nicht, beziehungsweise haben sie unzureichend. Der spannende Punkt ist aber, dass das in einem gewissen Rahmen unproblematisch ist. Es ist unproblematisch, wenn es Interessenvertretungen gibt. Es ist unproblematisch, wenn es Vereine gibt. Denken Sie an die Sozialverbände, Ja, die sagen, wir setzen uns ein in einem bestimmten Bereich. Man muss eben fragen, und da liegt der Hase im Fettfall, wenn die staatliche, wenn die hoheitliche Aufgaben übernehmen, dann muss man Fragen stellen. Und insofern finde ich gar nicht unbedingt, dass die Bill- und Melinda-Gates-Foundation da das größte Problem ist. Das größte Problem ist tatsächlich eher sowas wie Frontex beispielsweise. Ja, Da hat die EU hoheitliche Aufgaben der Mitgliedstaaten ausgelagert an eine privatwirtschaftliche Agentur. Das ist ein großes Legitimationsproblem, weil es geht an den Kernbereich hoheitsstaatliche Aufgaben, die übrigens im Kernbereich Menschen- und Bürgerrechte berühren. Und die waren normalerweise mit gutem Grund ganz eng der staatlichen Hoheit unterworfen. Und auch deshalb, weil die besonders stark von den ähm, direkt legitimierten Gremien kontrolliert wird. So, ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Ich glaube übrigens auch, es gibt gute Gründe, dass man sagt, zum Beispiel sowas wie schulische Bildung oder sowas, möchte man solchen Legitimationskriterien äh, unterwerfen.
0: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Meine größte Befürchtung ist die tatsächlich die Verschärfung existierender sozialer Brüche, sozialer Ungleichheiten und sozialer Konflikte und einen dramatischen Anstieg der Wählerschaft von Rechtspopulisten. Ich will nicht ganz so schwarz malen, zu sagen Zusammenbruch der existierenden demokratischen Ordnung. Also das halte ich nicht für realistisch, so schwarz sehe ich nicht. Aber das, was ich gerade gesagt habe, ist schon schon schwarz genug. Und äh, die größte Hoffnung wäre natürlich eine nachhaltige Neustrukturierung der EU. Da sind wir bei der Utopie, um äh, den laufenden Krisen, und das ist ja nicht nur Corona, das ist auch Klima, das sind die Finanzen, demokratisch legitimiert gerecht zu werden und diese gesellschaftlichen Brüche, also wenn der nicht zu so schließen, dann ein Stück weit kleiner werden zu lassen. Das wäre sozusagen das wäre das Szenario. Und das wäre auch wirklich meine Hoffnung, weil also Ich glaube, die EU hat eigentlich eine Riesenchance im Augenblick. Und gerade ist sie nicht so richtig entscheidungsfreudig, ja, um diese, diese Chance zu nutzen.
0: Also ich danke Ihnen erstmal für dieses spannende Gespräch. Aber ich würde gerne mit Ihnen in sechs Monaten mal mit Ihnen sprechen.
1: <lacht> die können wir gerne machen.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.